0: 今日御言葉開いてまいりましょう今日はマタイの福音書の28章の16節からの御言葉です有名な大宣教命令の御言葉ご一緒に朗読していきましょうご一緒に三杯、はい、しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの支持された山に登ったそしてイエスにお会いした時彼らは礼拝したしかしある者は疑ったイエスは近づいてきて彼らにこう言われた私には手においても地においても一切の権威が与えられていますそれゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父子精霊の皆によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい見よ私は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。あーめん。今日のメッセージのタイトル先にも出していただきましたが、今日は私は山に向かって目を上げるということで、ガリラヤの山、ガリレヤにイエス様が支持された山に弟子たちは登り、そこでイエス様と出会い、大宣教命令を受け取ることとなりました。もう今日第一行目を見てくださいマタイの福井書28章の16節しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの支持された山に登った」ここにも「しかし」大逆転進学が出てまいります何の「しかし」なのかというとイエス・キリストは十字架にかかり死なれ葬られました3日目に聖書に予言されている通りイエス様自らも言われた言った通り聖書が宣言しているようにイエス・キリストは死を打ち破って三日目によみがえられました。信じる人はもう一度アメンと言いましょう。アメン。でも当然のことながらそのことを多くの人たちは信じることができません。そして当時のユダヤ人の人たちはユダヤ人の指導者が言ったイエス様はよみがえったのではない。ただ弟子たちがその遺体を盗んでいただっただけだというその嘘を信じて、多くの人たちは、動きませんでした。しかし、主の弟子は、イエス様の弟子たちは、イエス様が十字架におかかりになる前に言われた、十字架にかかり死なれ葬られるけれども、三日目によみがえって、そして、ガリラ屋であなた方に会えると言われたイエス様の言葉を思い出し、そして女たちにガリラ屋で会えると言われた、その言葉を信じて、しかし、他の人たちはどうであったとしても、しかし、主の弟子たちは、ガリラヤの指示された山に登って、イエス様と出会いました。今日それは、ここにおられる、お一人お一人、皆さんとのことです。この日本では、クリスチャン人口がまだ 1%、多くの人たちは、イエス様なんか信じない、誰かわからない、イエス様の復活と語っても、信じることができない、そのような中にあって、今日この日曜日の朝も、今日、主を礼拝することを選び取って、いや、主が一人一人を招いてくださって支持された山、つまり誠実礼拝に、主を礼拝するために、主が一人一人を呼んでくださいました。この世の中の人たちがイエス様のことをどう言おうと、イエス様が蘇られたので、イエス様が私たちに愛を示してくださったので、この世の中の人たちがどう言ったとしても、しかし、弟子たちは、主の山に登り死を礼拝するために今日皆さんはここに集められているから幸いですあめん今日このイエス様が支持された山ガリラヤの山と言っているんですけれどもイエス様はエルサレムで死なれ葬られ十字架にかかって死なれ葬られそして3日目によみがえられましたちょっと地図を見せていただきたいんですがこの地図だいぶイスラエルの地理にも皆さん詳しくなってきたと思いますそのようなあ中でイエス様が復活されたのはエルサレムですなぜわざわざイエス様はガリラヤに行って会うというふうに言われたのでしょうかそしてこの絵が出るでしょうか出ましたえっ、ー、とイエス様がよみがえられたのは、えー、先週カルバリの山、ゴルゴダの丘、えー、このエルサレムのあるところ、えー、それはもう視界、えー、からエリコを登って上がっていった山の上にあります、えー、そしてそのところでイエス様よみがえられた、その後イエス様は、ガリラ屋に行ったら私に会える、かくれんぼでもしているのか。イエス様はガリラヤに行ったら私に会えると言ってガリラヤに行かれました。そしてイエス様、天にお帰りになられたのはどこでしょうか来週のメッセージ、オリーブ山です。イエス様はそしてまたオリーブ山に戻って来られると言っていますから、イエス様はわざわざエルサレム、ガリラヤ、ガリラヤ、エルサレムを往復されたことになります。なぜイエス様はガリラヤに行かれる必要があったのでしょうか今日メッセージの中で主が語られるところを一人一人受け取れたらと願いますそしてこのガリラヤの山ということなんですけれども聖書のどこにも書いてないんですけれども私は個人的に、えー、イスラエルツアーで登ったガリラヤ湖畔のアルベル山がその山ではないかと信じているので本当はどの山かわからないんですよでアルベル山って言ってる人もいるんですけれども私が勝手に信じているだけです今日あのこの絵を見てイエス様がこの指示されたガリラヤの山はアルベル山だったというふうに私と同じように信じてくださるエリア説を信じてくださる方は勝手に信じてください<笑>でもあの本当はどこかよく分かって書かれてはいないので分かりません次の写真をちょっと見ていただきたいと思いますこれがアルベル山ですここにあるのが足がちょっと生えてますけれどもガリラヤの水面ですこのガリラヤの水面のところから見ると本当にアルベル山は高く見えます。でもアルベル山は標高たったの181メートルです。えー、この海抜181メートルって言っても、えー、姉妹方はあまり興味ないということはわかってますけども聞いてください。すごいんです、えー。海抜はちょうどこの十字架の下あたりです。0メートル。ここが海の海抜ゼロメートルの地点です。そこからたった181メートルなので、山としては181メートルと記録されているんですが、このゼロのところからガリラヤ湖の海面までが、また、えー、と、200、う数十メートルあるので、合計すると400メートルぐらいの高さになります。だ,だからこのガリラヤ湖畔から見上げるとすごい高い山に見えるんですけれども海抜は1 8 1メートルそしてその海抜0メートルからここまでがまたさらに距離があるので合計4 0 0メートルぐらいの高さそしてこの4 0 0メートルぐらいの高さから何が見えるかというとこういう景色を見ることができますはいありがとうございますえー、ここにガベアルベル山の山頂があってこういうふうにカメラを向けるとこのような写真を撮ることができますガリラヤ湖ですそしてこの、えー、一番、えー、ピアノの上あたりのドラムの横あたりのこのあたりの箇所でイエス様は 85% から 90% の交渉外でミニストリーをされた場所がこのあたりの町々になりますですからこのイエス様がこのアルベルガリラヤの山に連れて行ってそしてこのもしアルベル山であるとするならばアルベル山からはイエス様がなされた多くの多くの奇跡の技を振り返ることができるイエス様が行かれたほとんどの領域を見ることができるそしてまたその対岸あ船に乗って渡っていきましたねその対岸をも見ることができるそのような場所でありそ,そのあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われたイエス様の大宣教命令のスケールのその大きさをこのアルベル山の上からは見ることができるのです今日メッセージのポイントですけどもなぜわざわイエス様はよみがえられたのエルサレムそしてそこからまたガリラヤに行ってそれからまたエルサレムに戻って手に挙げられたのかこのガリラヤに行かれた大切な目的を一緒に私が受け取ったところ一緒に聖書を見ていきたいと思います1番目のポイント一緒にレジュメで告白したいと思います1番3はい「主は常に恵みを思い起こさせ初めの愛で満たしてくださいます」このガリラヤに行ってイエスの指示された山に登ったということですけれどもガリラヤは弟子たちにとってどういう場所であったのかというとそれは初めの愛に立ち返る場所でした弟子たちは普通の小さな存在でしたでも、イエス様はその普通の小さな存在である弟子たちに目を留めてくださいました。先ほどのガリラヤ湖で漁師をしていた弟子たちもいました。イエス様はそのような弟子たちと出会って、私についてきなさいと呼んでくださいました。聖書の人物を見ているならば、人が目を留めないような人物、人が期,ない期待しないような人物、周悟自身はそのような人々に目を留めて、そして主だけが技をなされるとそのような普通の小さな人たちを選んで主ご自身ができる素晴らしい宮座を表してくださいましたそしてこのイエス様の十二弟子はイエス様が選んでくださったこのイエス様に命かけて従っていこうということで従ってまいりましたが十字架の場所まで来るときに弟子たちはみんなイエス様を裏切って逃げてしまいましたペテロは誰が裏切っても私は絶対に裏切らないと言っていたにもかかわらずイエス様のことを3回もイエス様を知らないと告白してしまいましたもうイエス様の十字架の時に彼らはみんな失格者となりそして彼らは自分たちの故郷へと帰っていくそのような惨めな存在でしたでもよみがえられたイエス様は弟子たちに出会ってくださり特にイエス様のことを3回も知らないと言ったペテロに対してはヨハネの福音書21章のところで3回も聞いてくださいました。あなたは私を愛するか。あなたは私を愛するか。あなたは私を愛するか。三回イエス様を知らないと言ったので、イエス様は愛を持って三回返ししてくださいました。あなたは私を愛するか。あなたは私を愛するか。その度にペテロは答えました。私はあなたを愛します。私の羊を飼いなさい。ペテロはもう一度リーダーとして任命され、そして首の働き22章の一節のところから、聖霊が下って三点人が救われるその中心的な役割をペテロは果たしていくようになりました私たち今日このイエス様が弟子たちをガリラヤに連れて行った第一の目的は私たちも同じように全ての働きの原点は主への愛です私たちが何をするにしても大切なのは弟子たちが新しい働きを始めるにしても一番大切なのは愛の原点に立ち戻ること愛がなければ何の役にも立ちません第一五輪党13章の1節から3節の御言葉を朗読し主ご自身がガリラ屋に連れて行った意味をガリラ屋で弟子たちに会った意味をもうひとたびかみしめたいと思います。イエス様は初めの愛で弟子たちを、もう一度満たしてくださいましたでは第1コリント13章の1節から3節朗読してまいりましょうご一緒に三杯、はい、たとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じですまたたとえ私が予言のたまものを持っておりまたあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じまた山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありませんまたたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与えまた私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんイエス様言われました新しい真面目は私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は十字架で命を捨てるほどの愛を持って弟子たちを愛してくださり、そしてその愛をガリラヤの地でもう一度示してくださいました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして私たちは主を愛します。なぜなら主が先に私たちにその愛を示してくださったからです。すべてのミニストリーの土台は、同期は愛です。その愛の動機を主は弟子たちに確認してくださいました。第2番目にガリラヤは弟子たちにとって主の恵みの技を振り返る場所でした。先ほどのアルベル山から見た光景、本当にガリラヤ湖一帯を見渡すことができる。イエス様がそこで何をしてくださったかということを振り返ることができる。弟子たちにとって一番大きなイエス様との出会いの体験は、ファーストインプレッションでした。彼らの多くは漁師でした。えー、ある時、彼らが、イエス様と出会う前、えー、夜通し漁をして、吉辺に帰ってきました。夜通し働いても何にも取れなかった。そんな失望している彼らのところに、イエス様がやって来られました。そして、もう一度、網を下ろして、深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさい、というふうに言いました。ペテロは、夜通し働きました。何も取れませんでした。でも、お言葉ですから従ってみます。イエス様の言葉に従うことは、祝福です。彼らが従った時に、2層の船ともいっぱいのお魚が取れる奇跡が表されました。本当に彼らは驚いて、私たちを許してください。その時にイエス様は言われました。私はあなたを人間を取る漁師にしてあげよう。私についてきなさい。彼らは、網を捨てて彼らはイエス様に従って歩んでいきました。でもイエス様を裏切ってしまったこの弟子たちに対してなんとイエス様は聖書の中でも希少価値。希少価値は何でしょう聖書の中で同じ奇跡はあんまり繰り返されていることを見ることはできません。あのモーセが岩を水で打って水を出しました。でも彼は怒りのうちに岩を打ってしまって、主が言ってないのに怒りのうちに岩を打ってしまって、主からお怒りを買いました。そのように、主ご自身の奇跡というのは、2回同じパターンで繰り返されません。だから、他の人の奇跡の真似をする必要はありません。他の人に起こった奇跡が自分にも同じように起こる。あるところでは、アルゼンチンでは、このような方法でリバイバルが来たそうです。ある時、主ご自身が、そのかい、ある教会に豊かに臨んでくださって、あるご婦人の方に、机をバチバチバチバチ叩きなさいという主からの強い促しがあったそうです。そして、その姉妹は、牧師先生に申し出て、主が机をバチバチ叩きなさいというふうに言ってるんですが、ということでした。そして、牧師先生は、この姉妹が言うのは珍しいということで、したいようにしてくださいと言ったら、普段おとなしいその姉妹が机をバチバチバチバチ叩き始めたそうですそしたら精霊様が豊かに豊かに臨んでくださってそしてそこからアルゼンチン中のリバイバルは始まっていったというふうに言われていますでも机をいくらバチバチ叩いたとしても日本ではリバイバルは起こりませんアーメンって言ってください<笑>なぜかっていうと主がそのようにあなたに言ってないからです主がそのように、教会に語っておられないからです。皆さん、聖書に書いてある奇跡をよく調べていくならば、同じパターンで2回は起こっていません。なぜかというと、その度、その度に、主によく聞きなさいということです。主によく聞きなさい。主はいつでも最善、最高の方法を用意しています。でも、この時だけは、主はなんと、弟子たちを大甘やかしに甘やかして、なんと、イエス様が弟子たちを最初に召し出された時と同じ奇跡を大量の魚がとれる奇跡をこの弟子たちに表しておられます弟子たちはイエス様が十字架にかかってしまった私たちの主が十字架にかかってしまった失意の中でガリラや田舎に帰って漁師をしていましたその弟子たちをもう一度同じ奇跡を持って主は呼び出してくださいましたそしてこの主はこの弟子たちを、えー、恵みの技を振り返る。あ、そうだ、イエス様は私たちが最初に3年半前イエス様に従うときにも同じ奇跡を持って私を呼び出してくださったではないか。その恵みを振り返りました。皆さん、イエス様の奇跡の中で振り返ったときに、どの聖書に書かれてある奇跡が一番嬉しいですか2匹の魚と5つのパンで5000人給食した話も本当に素晴らしい働きですよね。でも、弟子たちにとって一番大きな出会いの体験は、それはイエス様と出会えた時の体験だったと私は信じます。そしてまた、一人一人にとっても、私たち一人一人にとっても、一番大きな私たちの人生を変えた奇跡はイエス様との出会いの体験だったと信じます。それを私もにとってもそうだという人はアーメンと言いましょう。アーメン。弟子たちにとっても同じでした。この第3番目のポイントですけれども、ガリライは弟子たちにとって新しい領域に前進する場所でした。この、たくさんの恵みの奇跡を見て、そして彼らは自分の救いの体験を明らかにもう一度確認した後、彼らは新しい領域へと送り出されています。えー、皆さん、マタイの福音書の28章を見ていますがけれども、このあらゆる国の人々と28章の19節に書かれてあります。このあらゆる国の人々というのはギリシャ語でエスネーという言葉が使われています。エスネー。ちょっと、まあ、第一礼拝でもう滑ったんですけどもオンラインの方々も含めて私がどの程度の人間かということを明らかにするためにちょっと言いたいと思うんですけども<笑>エスネーってエースネーもう<笑>ありがとうございますもう今ターンオフしないでください<笑>このエスネーって私たちにとって本当にいい言葉ですあらゆる国の人々というのは私たちのことです違法人という意味ですユダヤ人の弟子たちに対して、イエス様は、あらゆる国の人々、エスネー、違法人を弟子としなさいと語られました。皆さん、聖書を読んだらご存知のように、えー、弟子たちはこの時にも本当の意味では理解してませんでした。でも、主ご自身は、ユダヤ人である弟子たちに対して、ユダヤ人を弟子化するのではなくて、異邦人にこの福音を述べ伝えていきなさいというふうに語ってくださいました。イエス様は、異邦人のガリラや、マタイの福音書でこのように書かれてあります。違法人のガリラヤ、これはイスラエルにとって一番痛い歴史の過去がある場所です。違法人のガリラヤ、それはイスラエルが北イスラエルと南ユダに分裂してしまったときに、この北イスラエルはアッシリアに分占領され、そしてアッシリアの根血政策によって他国人がたくさん移ってきて根血させられてユダヤ人がそこからたくさん引かれていってその地で根血してしまって民族的に根血し亡くなってしまったそれはユダヤ人血縁を大切にするユダヤ人にとっては本当に痛みのある場所で過去の大きな痛みです。違法人ののガリラ屋と呼ばれるようなそのよううななそ地域からイエス様は新しい働きを始めてくださいましたそこから弟子を選んでくださいましたでもそれだけではなくて十字架の死葬りと復活によって完全な勝利を取ってくださったイエス様はガリラヤへと凱旋してくださったのですそして「異邦人のガリラヤと呼ばれているこのガリラヤにこのイザヤ書の御言葉また「タイの福音書4章に書かれてある「異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見」死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇ったと言われる主ご自身の約束を、イエス様のお誕生の時だけではない、交生涯の時だけではない、イエス様が最高の権威を持たれた十字架の死、葬りと復活の後、イエス様はわざわざガリラヤを訪れてくださって、ガリラヤから違法人に対して宣教をしていきなさいと、このように弟子たちを励ましてくださいました。これを通してアブラハムに与えられたあなたを通して、イスラエルを通して、地上のすべての民族は祝福される。全ての違法人は祝福されるという大宣教命令が、この時、イエス様によって宣言されることとなりました。皆さん、今日、東京、日本の首都東京に住んでいる私たち、私たちも違法人であることを覚えましょう。違法人は簡単に言うならば、端っこにいる人々です。隅にいる人々です。私は東京の真ん中にいる。私は中心だと思っている人は神の国を見失いますでも異邦人私は隅っこでその受ける資格もないかもしれないと思っている人のところにイエス様は来られます高ぶっている人を追い散らし減り下る者に恵みを与えられます私もそうですが車に品川ナンバーついてるからって他県で威張った気持ちで運転するのはやめましょう東京は、イスラエルから見たら、ここ、えー、皆さんのレジムにも書かれてあるように、ガーリール、それは周辺であり、地方の田舎であり、イスラエルの都から見るならば、東京は、端っこの端っこの端っこ、言うならば、ガリラ屋のガリラ屋のガリラ屋です。私たちは中心にはいません。もう皆さんもご存知だと思いますが、今、アジアの首都圏に行ってみるな、首都に行ってみるならば、東京がどれだけ遅れているかということを見ることができます。アジアの多くの国々の首都と呼ばれる街は、東京に追いつき、追い越せと言って、経済的にも、実際の科学的な技術においても、もう東京をしのぐほどの勢いとなっています。東京に住んでるからといって、威張ってはいけません。もう一つ言いたいと思います。東京人人じゃないいも多くいるのにね。えー、皆さん「す、え、み、ー、っこ暮らし」というキャラクター知ってる人「すみっこ暮らし」大田区を選びましたそして京急とタイアップしてこの9月からの1ヶ月間京急蒲田駅を中心に数駅を「すみっこ暮らし」のキャラクターでで描いてくれるそうですやったーでもその理由は何かというと大田区が東京の隅っこだからです隅っこ暮らしをしている東京大田区の人々と隅っこ暮らしは一緒になりました何を言いたいかというと私たち日本人はガリラや違法人のガリラや端っこの人々であるイスラエルから見たら本当の東の果てに住んでいる私たちのところにもイエス様の福音が述べ伝えられていることを心から感謝いたしますだからこそ私たちもそれを受けた恵みを持ってあらゆる国の人々を弟子としなさいというユダヤ人の弟子たちが受けた命令を今私たちは受け取ってあらゆる国の人々を弟子とするために今いるところから共に出かけていこうではありませんかアーメンえでは第2番目のポイントに行きたいと思いますけれどもこの第2番目のポイント一緒にお読みしましょう3はい主は常に宣教の情熱で私たし作りのために用いてくださいますえイエス様は弟子たちにあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと語ってくださいましたまずこの選挙はどこから始まるかというと主への礼拝から始まりますイエス様、この弟子たちはイエス様とお会いした時に彼らは礼拝した。まず一番最初に復活のイエス様にお会いした時に何をしたかというと、復活されたイエス様を礼拝しました。今日も私たちはまず何をするかというと、復活された主を礼拝しました。私たちは過去の歴史の人物を述べ伝えているのではありません。過去の出来事を述べ伝えているだけではありません。今も生きておられる復活されたイエス様を述べ伝えることができることを心から感謝いたします。だからこそ復活されたイエス様と初めて出会った時に、弟子たちはイエス様を礼拝しました。そしてイエス様を礼拝するときに、私たち先々週の水曜祈祷会でも語られたとおり、三日を死体求めていきます。主五自身の御顔を下回り求めていくならば、主五自身の御心がわかります。主が見ている人たちを私たちも見るようになっていきます。滅びゆく魂に目を向けるようになっていきます。でもその目は、その目の中にあるところの主五自身のその炎を私たちは礼拝を通して受け取ることができる。掴むことができるのです。目示録の19章の11節から13節の御言葉を一緒に見たいと思います。イエス様ご自身が再び来られる時の姿です礼拝の中で私たちは先取りこのイエス様ご自身を礼拝していますそしてその三日を下見を通れた時私たちはそのイエス様の目の燃える炎を見ることができるのですご一緒に黙示録19章の11節から13節を朗読しましょう3杯。また私は開かれた天を見た「見よ白い馬がいる」それに乗った方は忠実または真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし、戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。アーメン。忠実または真実と呼ばれる方は、神の言葉を書かれた通り、実現してくださいその実現をどのように確認することができるかイエス様について書かれた20もの高端の予言がイエス様によってその通り成就していることを見ることができますそしてまたイスラエルに対して約束された聖書予言の成就の多くを私たちは今確認することができます聖書は予言書です聖書は真実な神の言葉ですそして聖書はイエスキリストです聖書は現実に実現していますその中にあって、主ご自身の12節、その目は、もう一度、12節戻していただけるでしょうか。その目は、燃える炎です。その燃える炎は誰を見ているでしょうか。礼拝する中で、主ご自身は私たちを見つめていてくださるその目を、私たちは受け取ることができるから、心から感謝いたします。私はあなたを愛している。私はあなたを本当に愛していると、礼拝する中で、主の愛を、その目の中の燃えるほど私たちはもう一度確認し復活されたイエス様を体験できることを心から感謝いたします。そしてその目は私たちを先に選んでくださったそのご計画を教えてくださいます。私はあなたを、あなたの家族の発音として選んだ主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるのです。そして主ご自身が私たちを家族の中から救い出してくださったそのご目的を教えてくださるだけではなく、下丸子資本教会を東京ライトアーチャーチを東京の端っこ大田区に置いてくださったその目的を、イスラエルから見た本当に東の果て端っこに置いてくださったそのご目的を主は教えてくださるのです。この地域の人々が救われるために主は主の教会を私たち一人一人を管として用いたいと願っておられます。その情熱を私たちはその目の中に見てその情熱に動かされて主の燃える炎をいただいて私たちは共に出かけていくことができるから心から感謝いたしますまた宣教の権威は最高の主権者であるイエス様の皆によって行われますイエス様手においても地においても一切の権威が与えられていますとこの権威は今誰に与えられているでしょうか二人三人私の名によって集まるところにそこに私もいると言われた教会に与えられています教会ですまあ一人では教会ではないと覚えていただきたいと思います二人三人で教会ですそこには何があるかというと主ご自身の戒めがありますそれは何かというと主を愛し互いに愛し合うこれが教会ですだからこそ一人では教会ではありません主ご自身は一人二人三人集まるところにそこに教会を宣言してくださってそして主の教会を通して力を表してくださっておられますもちろん私たちが一人で使わされる時にも主は共にいてくださいますが守護自身の権威は教会に与えられていますご一緒に御言葉を朗読しましょうエペソ一章の20節から23節の御言葉です守護自身の一切の権威教会に与えられていますご一緒に御言葉エペソ1章20節から23ん、3、は、杯、い「神はその全能の力をキリストのうちに働かせキリストを死者の中からよみがえらせ天井においてご自身の右の座に着かせて全ての支配権威権力主権の上にまた今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれました」。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました教会はキリストの体であり一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですアーメンこの最高の皆の権威で私たちは選挙の働きをすることができるから心から感謝いたしますイエス様のお名前によってお祈りしますというのは3回食事の前にお祈りするお祈りだけではありません私たちが主の御心がなるようにそしてもう一人の人が祝福されるようにとその最高の権威が私たちに与えられていることを主に心から感謝いたしますえ去年も今年もえ教会から励まされて私もその一人として名前を書いて祈りましょうその方々が救われるように私これ高校生の時からずっと欠かさずやっています先々週教会に電話がかかってきましたなんと私の高校時代の大親友お父さんは共産主義者で何回教会に誘ってもキャンプに行っても信じなかったその親友でしたけれどもその奥様からの電話でしたなんと奥様はイエス様を信じて救われました娘も23歳の娘もイエス様を信じて救われましたどうぞ私の主人の救いのために祈ってくださいというテーマでした,ーマでした本当に主が祈りに応えてくださっていることを確認して死の皆を心から崇めます最高の権威であるイエス様のお名前によって私たちは祈るものとされていることを感謝いたします私の親友の名前を書き続けているその奥さんと娘が救われましたけれどもその本人が救われるようにぜひともお祈りいただきたいと思います、えー、この前、えー、皆さんにお祈りいただいて選挙に当選した牧先生と同じ名前ですよろしくお願いいたしますもう本当に主はその最高の主権の権威を持ってその私たちの選挙を導いてくださるだからこそこの権威で祈りこの権威に聞き従っていく中で主は私たちの選挙を導いてくださいますどこで誰に語るかということについても主を教えてください。主を送ってくださいという中で、主がその器を送ってくださることを感謝いたします。第3番目の宣教のところ、〇3ですけれども、宣教の目的は、イエス様の弟子を作ることですあら。あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさいと書かれてあるんですが、このところの文章をギリシャ語で見るならば、分子は、たくさん使われているんですが、動詞として命令されていることは一つだということがわかります。それは、あらゆる国の人を弟子としなさいという、弟子としなさいという命令が一つだけ動詞で書かれてあります。そのために三つのことが言われています。あなた方は、出て行きなさい。一番目。そして、バプテスマを授けなさい。そして、三つ目に、すべてのことを教えなさい。この三つのことをもって、あなたはあらゆる国の人たちを弟子としなさいというふうに教えられています。ですから私たち、弟子たちにとってこの大切なのはイエス様の弟子を作ること。群衆ではなくイエス様を主と告白するだけではなくイエス様のライフスタイルと同じようにイエス様に従う人が必要として、イエス様は必要としておられます。そして今日この三つ目のあらゆる国の人々を弟子としなさい。そのために全てのことを教えなさいということについて何を教えたらよいのでしょうかイエス様は私があなた方に教え,語った教えておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい何を教えるはよいのでしょうか聖書に書かれてある「主を愛し互いに愛し合うことを教えます」「イエス様を信じることと互いに愛し合うことを教えます」それが一番大切な旧約聖書から新約聖書に至るまで変わらない教えですイエス様を信じまたイエス様を主とし互いに愛し合うことを教えていくことこれがイエス様の教えですでも今日私がこのように語っているように知識的な教育においてそしてまた聖書学校や H&T で教えているような座学での教えそれはイエス様の教え方ではありませんでしたイエス様の教え方は三年半神食を共にするという生きか教え方でしたそれは座学の知識的な教えではなくて実際に行動を伴うライフスタイルの伝授でした、うん、このことを私たちは間違いなく今日確認したいと思うのです私たちは知識偏重の世界,、ね、世界の中に生きていますだから知ったことで偉くなったように感じてしまいますが聖書は知識は人を高ぶらせるとも書いてあります。本当に気をつけなければならないのは聖書知識がたくさんあって頭でっかちになるとか神様の前に霊的高慢になって叩かれる私自身もそのような経験をしたことがあります。本当にそのような知識だけではなくて守護自身が教えたいと願っているのは聖書の御言葉の基礎的な知識とともにイエス様が教えたいのはそれを実践していくライフスタイル。本当に、イエス様のライ、えー、教えは、実践を伴うものでした。そして、十字架への従順、父の御心に従って、私たちの救いのために、十字架に全てを明け渡す実践をもって、イエス様はその愛を示され、そして、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさいと、私たちにその実践をもって教えてくださいました。ですから今日、私たちの弟子作りは、私たちのライフスタイルであるということ自分ができているからではなく私もこれを語るには本当に勇気がいります私のことは家内,の家内が一番よく知っており娘がよく観察しているからです本当に私はそのようなことを大胆に言える資格はありませんけれどもイエス様ご自身が全てのことを教えなさいと言っておられるので今日イエス様の言葉を大胆に伝えます主自身は私たちのの日日曜日の生活やまた、公のところで教える知識的な教育ではなく、主ご自身は隠れたところで見ておられる主であることを今日覚えたいと思います。夫婦関係、親子関係、主ご自身はそのライフスタイルを通して伝授していく、そのことを私たちは受け取りたいと思うのです。私も両親の背中を見て今ここに立っていますが、兄弟姉妹の師弟たちも見るならば、まあ、小兄弟もその一人ですけれども、えーめなさい。オンラインでも報道があるのでもしかしたら漏れて全国区になるかもしれませんが本当に親の背中を見て育っている親が礼拝者であるならば子供も礼拝者となる本当に親の背中を見て子供は育つと言いますけれども本当に私たちのライフスタイルを通してそのイエス様の生き方を伝授していくこと伝えていくことこれがイエス様が私たちに願っておられそのためにイエス様は3年半もの間弟子たちを身元において彼らを本当に愛して時間を費やしてくださったことを心から感謝いたします私もまだ親としてそしてまた夫として自分のライフスタイルますますイエス様に習うものとなりたい心から願っていますそして私のライフスタイルを通してイエス様が栄光を受けてくださるようにと心から願います兄弟姉妹お一人お一人も同じだと思います皆さんの子供たちに対して、孫たちに対して、そしてこれから救われてくる人たちに対して、ただ言葉で教えるのではなく、私たちの生き方、ライフスタイルを通して、イエス様ご自身だけが栄光を受けられると信じます。アーメン。このような主ご自身の恵みがありますけれども、第一リント十一章の一節のところでは、パウロは、私がイエス様を見習っているように、私のことを見習ってくださいと大胆に宣言しました。私たち主の教会が私も含めて皆がこのように私はイエス様を見習っていますから私のことを見習ってくださいとそれを通してイエス様の栄光を表せるそのような教会とならしていただきたいと願いますアーメン。主に栄光がありますように最後3番目ご一緒に朗読しましょう三、はい主は常に共にいて天の働きを導き通してくださいますアーメン。主は二十八章二十節で、身を私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと約束してくださいました。マタイの福井書はこのインマヌエルという宣言で始まっています。イエスという名前と共にイエス様がお生まれになった時に、インマヌエル、神が私たちと共におられるという名前でイエス様が呼ばれるようになることが宣言されました。そしてマタイの十八章二十節では、二人三人、私の名によって集まるところにそこに私もいるとイエス様は共にいる宣言を教会と共にいる宣言をしてくださいましたそして今日私たち吉和の一章を一緒に開きたいと思います義脇の一章、まあ、この御言葉先週の水曜祈祷会で大樹先生が御言葉を取り継いでくださいました神の国の祝福を次世代に受け継ぐというメッセージでしたその中でこの御言葉が開かれましたご一緒に私たちもあらゆる国の人々を弟子とするその役割をいただいた者として一緒にこの御言葉朗読したいと思います時間の関係上6節から9節まで一緒に朗読したいと思いますご一緒に三杯強くあれ惜しくあれ私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った血をあなたはこの民に継がせなければならないからだただ強く惜しくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての立法を守り行えこれを離れて右にも左にもそれてはならないそれはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためであるこの立法の書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならないそのうちに記されているすべてのことを守り行うためであるそうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである私はあなたに命じたではないか強くあれ大しくあれ恐れてはならないおののいてはならないあなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであるアーメン。6節強くあれ惜しくあれ私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った血をあなたはこの民に継がせなければならないからだ第一ペテロ三章九節はあなた方は祝福を受け継ぐために召されたと言っています神の国の祝福イエス・キリストはすでに私たちに与えられていますこの祝福を私たちは次世代にこれから救われてくる方々に受け継がせなければなりませんそのために主が約束してくださっているのは強くあれ惜しくあれ恐れてはならないおののいてはならないあなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである主はインマヌエルなる神様私たちが行くところどこにでも共にいてくださることを主に心から感謝いたしますそして今日私たち勘違いしてはいけないのは私たちがすることを助けてくださるために聖霊様が働かれるのではなく主が神の国のご計画をこの地に成就するために私たちを選んでその働きに参画させてくださる。参加させてくださる。だから私たちが通り置き管となるときに、主ご自身のご計画が私たちを通してなされていくようになります。私たちの働きに主を協力してもらうのではなく、主の働きに私たちを完全に明け渡し、主の通り置き管として主が私たちを用いてくださるときに、主の御業がなされていくことを心から感謝いたします。アメン最後、マタイの福祉書24章の3節を見たいと思います。詳しくは来週からこの御言葉の箇所を一緒に見ていきたいと思いますけれども、昨日テレビを娘と一緒にちょっと見る機会がありました。脳科学者の、有名な脳科学者の人が言っていました。私たち人間というものは、初期努力よりも終末努力。お風呂に子供たち入るときに20数えなさいって言うんですけれども、子どもは逆に20からカウントダウンする方が終わりがはっきりしていて努力しやすい初期努力よりも終末努力というそうですけれども私たちクリスチャンそういうものであることを知って主は最初から私は再び来ると約束してくださっていることを心から感謝いたします。私たちは週末努力、イエス様が再び来られるその日に向かってカウントダウンの生き方をさせていただいているから心から感謝いたします。時々、親、おや、これ20数えるだけだよって言ってお風呂数えて、もうちょっと数え、20、30まで数えさせようっていうことをしたらダメですよ。そうすると、いつまで子供もは続くかわからないということになってしまうので二重から始めたら一で終わるそれが終末努力ですイエス様は再び来るという約束をしてくださってそしてその約束を必ず守ってくださるお方です24章の3節ご一緒に朗読しましょう3、はい、イエスがオリーブ山で座っておられると弟子たちがひそかに身元に来ていったお話しくださいいつそのようなことが起こるのでしょうあなたの来られる時や世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。この後にイエス様は戦争、戦争の噂、そしてまた飢饉、疫病、そしてクリスチャンに対する教会に対する迫害、そして偽キリスト、いろいろなことをこの後書かれています。身を闇が地を追い、暗闇が諸国の民を覆っている時代がだんだんと来ていることを私たちは、私たちの生活の中で感じています。でもでは私たちはどうしたらよいのでしょうか二十四章の十三節十四節をご一緒に朗読したいと思いますご一緒に御言葉を朗読しましょう3杯、はい、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますこの三国、えー、しかしがここにも出てきましたしかし大逆転進学しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます3杯、はい、この三国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。主はあらゆる国の人を弟子としなさいと命じてくださいましたが、主ご自身が命じたことを完成してくださいます。主は私たちを恵みによって、必ず完成されるその技の中に私たち一人一人を恵みの中で呼び出してくださって神様の必ず完成する働きの中に加えてくださったことを主に心から感謝いたします主は必ずこの御国の福音をあらゆる国の人々に述べ伝えさせてくださいます今日その一人として私も用いてくださいそのように願うその人,人々はあそしてまた今日の語られた御言葉にそれぞれのポイントで応答する人はその足でそのところにご起立できる方はご起立くださいご一緒に主の前に賛美を捧げ私たちの御言葉に対する応答として主を崇めてまいりましょう。